0: Buonasera a tutti, arrivano le prime norme anti-covid dopo l'estate, stop agli sport amatoriali anche all'esterno, stop alle gite scolastiche, ma soprattutto viene raccomandata la mascherina, o meglio l'utilizzo della mascherina, all'interno delle proprie abitazioni se si è insieme a persone non conviventi. Eh, Dice la bozza del decreto che dovrebbe essere approvato questa sera, che nei luoghi privati il titolare sia che trattasi di abitazioni familiari o sedi associative, può consentire l'accesso a un massimo di 10 persone diverse dal proprio nucleo familiare risultante dall'anagrafe comunale. Nel testo si spiega anche che per assicurare il rispetto di tale prescrizione gli incaricati della pubblica autorità potranno in qualsiasi momento chiedere l'accesso in casa nostra così da procedere all'identificazione delle persone. Tra l'altro Ieri sera in tv il ministro Speranza ha invitato pubblicamente alla delazione, cioè alla segnalazione da parte dei nostri vicini di casa. Bene, peggio delle peggiori dittature del mondo. Allora ricordiamoci cosa dice l'articolo 14 della Costituzione. Dice il domicilio è inviolabile, non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti di ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. E qui finisce l'articolo, senza parlare di DPCM, a parte il fatto che fino a qualche mese fa noi non sapevamo neanche cosa fosse un DPCM. E allora è bene dircelo, si è trattato tutto di un qui pro quo. Ci parlavano di libertà e intendevano la loro di libertà, quella di manipolarti. Hai creduto si trattasse della tua piccola libertà personale? Invece no, ti sei sbagliato. Qui oggi finisce lo scherzo. Oggi, per questo vivere, spesso per viltà oppure talvolta per banale ignoranza, a volte inventando il falso senza neanche aspettare l'imbeccata, i giornalisti televisivi se ne stanno fermi con la mascherina dietro la scrivania e speriamo per loro che le ventole dell'aria funzionino. Sono loro i prigionieri, non noi, perché noi ora dobbiamo andare a riprenderci la nostra dignità. E buona visione a tutti. Dopo undici ore di trattative, il 9 ottobre scorso il capo della diplomazia russa Sergei Lavrov è riuscito a convincere Armenia e Azerbaijan a fermare le ostilità e ad avviare il cessato il fuoco. Prima della trattativa, Turchia e Azerbaijan, pur accettando la mediazione russa, avevano dichiarato che la tregua sarebbe durata il tempo di restituire i morti. Poco dopo l'annuncio di Lavrov, le forze aeree azzere hanno iniziato una nuova campagna di bombardamenti simultanei contro diverse postazioni filormene in tutta la regione contesa. La tregua non ha retto e gli scontri aumentano di intensità con il passare delle ore. Gli armeni accusano gli azzeri di aver violato il cessate il fuoco e gli azzeri accusano gli armeni di altrettanto. Il Cremlino osserva da vicino la situazione. Ha ricevuto rapporti da entrambe le parti sulla violazione della tregua, ha riferito il portavoce Dmitry Peskov, citato dall'agenzia russa TAS. «Crediamo che l'attuazione degli accordi sia estremamente importante per abbandonare le ostilità e passare a mezzi politici e diplomatici per risolvere il conflitto», ha precisato Peskov. Prima della mediazione di Lavrov, Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, si era recato ad Ankara per chiedere di utilizzare l'influenza regionale e per ricucire lo strappo provocato dalle azioni di Macron, il quale avrebbe anche passato informazioni al Cremlino inerenti all'arrivo di terroristi su Turco nel teatro di battaglia. La Francia per ora resta l'unico paese europeo ad avere preso ufficialmente posizione contro la Turchia nel conflitto che infiamma il Caucaso. Convoglio di 20 petroliere cariche di petrolio, sabato notte 10 ottobre scorso, ha lasciato la Siria attraverso il valico di confine illegale con l'Iraq, chiamato Al-Walid. A riferirlo l'agenzia di stampa siriana Sana, che alla fine di settembre aveva segnalato il passaggio in Iraq di un altro convoglio composto da 35 autocisterne cariche di greggio siriano. L'intelligence militare russa ha pubblicato nel dicembre del 2019 un rapporto sulle attività di contrabbando di petrolio degli Stati Uniti in Siria rivelando che il Pentagono, gli appaltatori privati, la CIA e le milizie curde spedivano ogni mese fino a 30 milioni di dollari di oro nero fuori dal paese dilaniato dalla guerra. Ad agosto Damasco ha denunciato la firma di un accordo petrolifero tra le forze democratiche siriane, cioè le milizie curde definite opposizione moderata, e una compagnia energetica statunitense, definendolo un atto di aggressione contro la sovranità siriana, e suggerendo inoltre che il suo obiettivo principale fosse ostacolare gli sforzi dello Stato volte alla ricostruzione di ciò che è stato distrutto dal terrorismo, sostenuto principalmente dalla stessa amministrazione statunitense. L'Ucraina potrebbe presto ospitare una base militare britannica nel Mar Nero a Nikolaev, un tempo tra i principali poli logistici militari della Russia e quanto emerge da un'intervista rilasciata alla da BBC dal ministro degli esteri del governo ucraino Dmitry Kuleva, Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, nella visita di Stato nel Regno Unito avvenuta il 7-8 ottobre scorsi, ha siglato con il primo ministro britannico Boris Johnson un accordo tra i due paesi che prevede cooperazione politica, libero scambio e un partenariato strategico. Il memorandum firmato consta anche di un finanziamento da parte di Londra della Marina Ucraina per 1,4 miliardi di euro. Le due parti dell'Europa est ed ovest non sono mai state così vicino, ha affermato il ministro Kuleba, dimenticandosi di citare Mosca.
1: Huawei risponde alle pressioni di Mike Pompeo con l'inaugurazione di un centro per la cyber security e la trasparenza a Roma. Operativo da settembre 2021, il Centro, che si aggiunge a quelli già operativi di Bambari nel Regno Unito, Bonn, Dubai, Toronto, Shenzhen e Bruxelles, fornirà ad agenzie governative, tecnici esperti, associazioni di settore ed enti di standardizzazione una piattaforma per comunicazioni, collaborazione e innovazione sugli standard di sicurezza e i meccanismi di verifica. Il direttore di Huawei Italia, Luigi De Vecchis, ha annunciato la prossima apertura nelle stesse ore in cui il segretario di Stato statunitense Mike Pompeo faceva visita in Italia. «Siamo preoccupati della violenza schiacciante delle posizioni assunte oltreoceano che avrebbero messo in ginocchio qualsiasi azienda al mondo, ma noi siamo i numeri uno e non ci faremo schiacciare», sottolinea De Vecchis, il direttore di Huawei e il responsabile per la sicurezza Giuseppe Pignari spiegano che il progetto è nato un anno fa e che la contemporaneità con la visita di Mai Pompeo è soltanto una coincidenza. Se parliamo di sicurezza e di fiducia ci dobbiamo basare sui fatti e non sulle speculazioni o voci infondate, precisa De Vecchis.
0: India e Pakistan censurano TikTok per contenuti immorali e indecenti. Nell'ultimo mese, cinque applicazioni di incontri, tra cui Tinder e Grindr, sono state censurate in Pakistan per oltraggio alla morale pubblica. Negazione del diritto di espressione o mancanza di rispetto dei costumi di un popolo? Difficile dirlo, ma per ora le app statunitensi, non sempre un modello di educazione e di rispetto, restano accessibili. E braccio di ferro tra Pechino e Bruxelles nell'Europa orientale? L'Unione Europea ha annunciato l'istituzione di un fondo di 9 miliardi di euro per potenziare le proprie infrastrutture e contrastare così la narrativa della Cina. I sei paesi dei Balcani occidentali Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Kosovo, Montenegro e Serbia sono da tempo nei radar di Bruxelles nell'ottica di un futuro accesso al blocco dei 27. Ma la Cina, già attiva nella regione con la Belt and Road, sembra aver guadagnato nuovamente terreno nei mesi segnati dal Covid-19 grazie alla fornitura di aiuti e materiale medico. Per Bruxelles una collaborazione con Pechino è possibile soltanto alla condizione che il gigante asiatico accetti gli standard europei, quali non è meglio precisato. Si chiama East Africa Crude Oil Pipeline e partendo da Uganda e Tanzania, il nuovo megaprogetto petrolifero si estenderà per 1.400 km, fino a toccare il porto di Tanga, al confine col Kenya, sull'Oceano Indiano. Partners del progetto, l'Uganda National Oil Company, la Tanzania Petroleum Development Corporation e tre compagnie petrolifere tra cui la francese Total e la China National Offshore Oil Corporation. Il greggio sarà diretto principalmente al mercato cinese e secondo i governi di Uganda e Tanzania porterà un significativo contributo all'economia reale dei paesi africani. Quasi un terzo dell'infrastruttura verrà costruita nel bacino del lago Vittoria che è fonte di vita per circa 30 milioni di africani. 12.000 sono già le famiglie costrette a lasciare i loro pezzamenti di terra e a stravolgere intere esistenze. Una vera e propria corsa all'accaparramento delle ultime risorse energetiche è in atto attraverso un neocolonialismo selvaggio e inumano.
1: Oltre a un partecipato presidio organizzato da italiani per Assange sotto la redazione di Repubblica in difesa dell'informazione e del fondatore di Wikileaks imprigionato a Londra, sabato 10 ottobre la città di Roma ha visto quattro manifestazioni di piazza. La marcia della liberazione in piazza San Giovanni, Marco Rizzo e il Partito Comunista in piazza Santi Apostoli contro il governo, l'Unione Europea, la Nato, i gilet Arancioni senza il generale Pappalardo in piazza Bocca della Verità contro le restrizioni per il Covid-19, e la CGL in piazza del Popolo a sostegno della sanità pubblica. Clamore nella stampa mainstream solo per la marcia della liberazione bollata come raduno di negazionisti, no mask cospirazionisti del 5G e seguaci di varie teorie del complotto. Negli interventi dal palco si è invece parlato di lavoro, reddito, sovranità e democrazia. La parola negazione non è mai stata pronunciata. Si allarga così la forbice fra realtà e i racconti artefatti dei giornaloni. Ci siamo quasi e finalmente avremo internet in tutti gli angoli della Terra. A dirlo è Elon Musk, che annuncia di poter presto rendere disponibile una beta pubblica, un programma informatico aperto e interattivo. Al momento la connessione spaziale sarà attestabile solo dagli Stati Uniti e da alcune zone del Canada. Il progetto si chiama SpaceX e prevede il lancio in orbita di circa 40.000 satelliti. Il 6 ottobre ne sono partiti altri 60, portando il numero totale a 738. Secondo Musk, il numero idoneo per effettuare un primo test beta. Il costo del progetto si aggira intorno ai 10 miliardi di dollari. I viaggi spaziali, ci rassicura il Magnate, costeranno il 60% in meno di quanto costerebbe volare con la NASA. Secondo gli ultimi calcoli, costerebbe 2 miliardi e 200 milioni di dollari volare con la NASA, mentre potrebbe costare soltanto 1 miliardo e 200 milioni il viaggio con SpaceX. A chi non possiede tale cifra non resterà che guardare le stelle dal terrazzo, se ce l'ha. Ma attenzione, gli astronomi avvisano che non sarà più come prima a causa della luce emessa dai satelliti.
0: Sabato 10 ottobre a Pyongyang si è svolta una faraonica parata militare in onore del 75 anniversario della fondazione del Partito dei Lavoratori. Parlando al paese, il presidente nordcoreano Kim Jong-un ha precisato che nessun residente ha contratto il Covid-19 e ha fatto gli auguri a tutti coloro che soffrono della malattia nel resto del mondo. Inoltre ha affermato che presto i cittadini di entrambe le Coree si stringeranno la mano. La parata è stata l'occasione per presentare il nuovo missile balistico. Il Pukik Son 4A. Il quotidiano La Repubblica ha pensato bene di dare la notizia sbagliando il nome del presidente nordcoreano, non ricordando evidentemente che Kim Il-sung, il nonno di Kim Jong-un, fondatore della Corea del Nord, è deceduto nel lontano 1994.